0: Meine Damen und Herren, es ist Juni, es ist mega heiß da draußen und das wird jetzt noch heißer, denn ich habe hier jemand im Cast mit dabei, der bringt die Hitze mit, der ist nämlich gerade, der, der ist gerade richtig heiß, der hat eine richtig gute Zeit gerade. Er ist wieder da, Stefan Barth, hi!
1: Hallöchen, guten Morgen oder guten Mittag! <lacht> oder was auch immer es ist, oder? Hey, wie geht's dir? Ja, bestens, wie du sagst, ja, man, man reitet so ein bisschen auf der kleinen Welle des Erfolgs. Von Blood and Gold.
0: Hast du sowas schon mal erlebt, so eine Welle? Nee. Wo du, wo, kannst du das überhaupt noch realisieren?
1: Nee, das ist völlig, völlig, völlig bizarr, völlig einzigartig. Ohne Scheiß, weil ich meine, ich mache seit 25 Jahren Drehbücher und du machst so Fernsehfilme und dann hast du mal gute Quote oder schlechte Quote. Aber das hier war so, wie gesagt, eine, also ich weiß, mein Sohn meinte immer so, wir sind, wir sind Nummer 1 weltweit, so wie die Bildzeitung beim Fußball, wir sind Weltmeister, weil wir ja tatsächlich mit dem Film irgendwie eine Woche lang in der ganzen Welt die Nummer 1 waren und das ist dann wirklich, wenn du sowas siehst, so wie 93 Länder Top 10 und 54 Länder die Nummer 1, dann ist es okay, krass und ja, Netflix sei Dank, das ist halt ähm, abgefahren. Ja? Also für
0: abgefahren. die, die es noch nicht wissen, der Stefan, der hat mal einen Roman geschrieben, der war vor ein paar Folgen schon mal hier. Wir haben über Blood and Gold gesprochen. Das ist ein relativ neuer Film auf Netflix. Kam am 26. Mai rum, kam der raus. Richtig? Hm? Stimmt das, oder? Und basierend auf dem Roman von Stefan, der hieß und heißt Es war einmal in Deutschland. Und da hat mich vor einem Jahr schon umgehauen, der Roman. Und dann habe ich mit Stefan Kontakt bekommen und. Äh, äh, ja, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, glaube ich. <lacht> und, und dann kam Netflix und also wir machen da einen Film draus und der ist da und der ist ein Hit. Und nochmals, Nummer eins weltweit, in wie vielen Ländern waren es noch gleich?
1: Äh, was, ich, 54 Länder Nummer eins, glaube ich. Das ist jetzt auch schon wieder vorbei, ne? aber das war halt. Äh, und 93 Länder in der Top 10, also kann man sich nicht beklagen. Das ist geil, ja. oder? Also, ja, äh, ist völlig ich, verrückt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, was das mit einem macht, wenn man das Teil geschrieben hat, es dann auch verfilmt sieht. Du warst das kreative Produzent mit an Bord. Ich habe
1: erst das Drehbuch geschrieben, dann den Roman und dann sind wir wieder ne, mit dem Drehbuch. Ich hatte das halt schon mal, vor vielen Jahren wollten wir das schon mal machen.
0: Eben, und äh, also wer mehr wissen will, ein paar Episoden zurückgehen, da war der Stefan genau. schon zuerst und hat sehr ausführlich darüber geredet. Ich finde es super geil. ich habe mit meinen Freunden den Film geschaut, und äh, es war, wir waren fantastisch unterhalten. Fantastisch <lacht> es ist, äh, Ja, die Western-Anleihen haben wir gesehen. Ich finde auch, das Buch wurde sehr gut umgesetzt. Man hat, ich habe mit meinem Freund ein paar Mal diskutiert, ob da, ich glaube, das war im Roman auch, das aber nicht. Wir haben da versucht rauszufinden. Wir haben das ja, ja, so ein, so ein paar lesen.
1: Sachen sind halt anders geworden, ne? was, ich, was ich jetzt auch gut finde, ne? Oder Dinge, die ich vielleicht jetzt im Roman auch noch mal anders machen würde, aber äh, ja. Eine Geschichte, die, ne, die geht immer weiter.
0: Jedenfalls, das Stefan Barth, da hat auch noch andere Sachen geschrieben. Deswegen habe ich ihn nochmals eingeladen. Das sind mehrere Gründe. Zum einen der Sommerurlaub, meine Damen und Herren, der wird kommen. Sommerurlaub <lacht> heißt, an Strand liegen, Bücher lesen. Zumindest für mich. Und deswegen, ich gehe jetzt mal kurz darüber in meiner Hand und hole das Werk, das alles gestartet hat bei mir, das ist nämlich Hollywood Kills. Was ist das, Stefan? Was hast du da geschrieben?
1: Das ist mein vorvorletzter Roman, ich weiß es nicht, aber der letzte nicht Rondo-Roman, ich schreibe ja auch noch so fest an, die hast ne, Rondo, aber der letzte nicht war der und das ist im Prinzip ein Action-Thriller in Romanform und und einfach meiner Liebe, ich meine, wie gesagt, ich bin Drehbuchautor, ist meiner Liebe zum Film geschuldet, meiner Liebe zu ganz bestimmten Filmen, nämlich so den, den Action-Filmen der 80er, 90er, mit denen ich aufgewachsen bin und äh, äh, genau, das ist praktisch meine filmische oder äh, meine 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 literarische Hommage an an, an diese Filme und da habe ich halt alles reingepackt, ähm, was ich an diesen Film liebe und und also äh, bewusst auch mit diesen Klischees gespielt und, und sie alle reingehauen. und ich glaube es, es trifft bei den Leuten wie bei dir, die das kennen, die haben natürlich besonderen Spaß an so einem Buch.
0: Ja, ich hatte Sternchen und Herzchen in den Augen. Schon bei den ersten Seiten, du hast ja schon Tony Scott-Zitat drin, also Tony Scott Film aus einem Tony Scott-Film, als Last Boy Scout, glaube ich. Genau. So Fängt ja gleich an. Und dann weißt du einfach, oh Gott, ich bin, ich bin zu Hause. <lacht> oder? Und du, du, du hast beim Lesen des Romans auch immer. Ich hab, also es ist einfach so, ich habe diese Tony-Scott-Beleuchtung, die ist einfach da. So nebulös, stellenweise blaues Licht bei bei 16 es, es ist einfach so. Sonnenuntergänge und halt Los Angeles. Also ich würde mal behaupten, du hast das Buch geschrieben und hast Last Boy Scout und Lethal Weapon im Hinterkopf gehabt. Ist das
1: richtig? Absolut, absolut. Die und ein paar andere. Und deswegen ist es ja, und nicht umsonst, habe ich es ja gewidmet, Shane Black, dem Autoren von all diesen Filmen, Tony Scott, Richard Donner, also das sind ja diese Filme, die mich so, so geprägt haben und die, die auch nach wie vor so einen großen Spaß machen und ja, wenn ich den Film verfilmen würde oder gesehen würde, würde ich den auch sehen, als hätte ihn Tony Scott gemacht, ne? Tony Scott oder Richard Donner, aber, aber so von der Optik mehr Tony Scott, weil der hat ja diesen einzigartigen, einzigartigen Look.
0: Diese, diese Videoclip-Ästhetik fast schon, die er bei gewissen Szenen hatte. Also er hatte so ein geiles Gespür für Visualität, das kann man kaum in Worte fassen. Ich finde, er ist der Begabtere der beiden Brüder. Entschuldigung, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ja, ja, ich finde seine Filme
1: besser, also ist einfach so. Geht mir auch so. Die sind äh, Ridley Scott, der, der springt ja auch mehr so durch, durch alle Genres. ne Und der, der, der Ton, die du merkst, der ist so, der ist so diesem relativ schlichten Action-Kino einfach treu geblieben, ne? So, so schlichte Geschichten, wobei schlichte so negativ klingt, das meine ich gar nicht, aber einfach so ne, nicht so drüber. Er hat auch mal gesagt so, äh, äh, relativ spät in einem Interview äh, bevor, kurz bevor er gestorben ist, dass er so, äh, I'm an old fart und ich bin nicht, äh, hab's nicht so mit Spezialeffekten. Ne? Also das ist zum Beispiel gar nicht seine Welt. Gut, ist Tony, äh, ist Real, ist Scott jetzt ja auch nicht so, aber ne? er will's immer sehr geerdet haben und sie trotzdem. Das Geile an seinen Filmen ist ja finde ich, die, du kannst die, du guckst die heute und die sind vor 20 Jahren gedreht worden. Und teilweise hast, kannst du das kaum. Ne? Andere Filme altern ja rein, rein visuell, auch, auch von dem, was die Leute tragen und so. Und das hast du bei seinen Filmen echt wenig. Also, ich finde, die die sind un, unheimlich zeitlos.
0: Ja, voll. Bin ich voll, bei, bin ich voll bei dir. Und während Ridley eher bekannt ist, der geht gern mal auf den Monumentalfilm fast schon. Der will die großen Dinger machen, die mhm. schweren Dinger. Und der Tony will einfach nur Burger fritten oder? Ja, ja genau.
1: Kleine oder, oder also simplere Geschichten, ne? also das ist, äh, mein Favorit von ihm ist ja, ist ja unter anderem Revenge, das war sein größter Flop, der mit Kevin Costner, der ja der auch, ähm, und die, diese diese Story, das basiert auf einem Roman oder einer Novelle von Jim Harrison, das ist ja so ganz schlicht, aber das ist so groß, ich meine, klar, das ist ein wahnsinnig deprimierender Film, weil der, der gibt dir halt nicht das, was du erwartest, ne, am Ende. Das finde ich ja so legendär, das ist eine Rache-Geschichte, wo am Ende Kevin Costa die Rache nicht übt. Aber Wahnsinn, Hammer, liebe ich. Ich
0: habe den nie gesehen und ich weiß auch, der ist sau schwer zu bekommen gerade.
1: Ich habe die, hab die US-Blu-Ray tatsächlich.
0: Ah, siehst du, du musst auch zur US-Disc greifen. Ich gehe mal. Ja, die ist, schauen, die ist Region
1: die... Free, die kannst du sehen. Äh, ja, ist, ist, der, der, ist, der ist tot, der existiert gar nicht. Also den kannst du weder streamen noch, noch, noch irgendwo wo kaufen. Also ganz selten mal, höchstens gebraucht, wie gesagt. Du, gut,
0: ganz ehrlich, welchen der Filme, über die wir heute noch kurz reden werden, kann man schon streamen? Das ist teilweise schon schwierig für uns, oder?
1: Ja, so ein paar, ja, doch ein paar schon. Ne? Die kriegst du halt so bei am Da ist Amazon tatsächlich immer noch am besten, ne? weil die ja so wirklich wie so eine. Videothek inzwischen sind. Ne? Also da, da findest du viel alten, auch kruden Schrott.
0: Von der Schweiz aus nicht ganz einfach, muss ich sagen.
1: Ah, krass, okay. Das ist ein
0: bisschen schwieriger. Also als ich meinen Amazon Prime damals, Account damals gemacht habe, konnte ich praktisch nichts schauen und ich habe es nur gemacht damals wegen Star Trek Picard. Und dann habe ich mit Amazon Kontakt gehabt und ich musste über Prime Video irgendwas, keine Ahnung, freischalten zwar. Und ich kann Dinge schauen, aber ich finde, die Plattform ist eine absolute Katastrophe. Zumindest für mich aus Schweizer, keine Ahnung, was für euch anders ausschaut. Aber ähm, dein Buch, Hollywood Kills, willst du mal so gut sagen, was, worum geht es eigentlich?
1: Äh, genau, also wie gesagt, es ist eine Anlehnung an all diese Actionfilme der 80er und 90er. Und was, was, ist, da, äh, was ist da das, das, das äh, herausstechende? Es sind meistens Buddy-Movies. Ne? Immer zwei, zwei Hauptfiguren, die sich nicht ausstehen können. Sie müssen ermitteln oder irgendwas anderes machen, äh, geraten ihnen viel Scheiße und am Ende mögen sie es. Und dieses, diesen, dieses Trope wollte ich halt benutzen, weil ich das so liebe. Und dann habe ich gesagt, genau das mache ich. Und ähm, hier geht es halt um einen äh, auch ganz klassisch, einen Ex-Bullen, der hat eine äh, leicht kaputte Vergangenheit, seufzt jetzt nur noch, ist eine absolute Katastrophe. So ein bisschen wie Bruce Willis in Last Boy Scout. Und dann gibt es, äh, sein Gegenpart ist eine, eine Journalistin, eine, so eine Entertainment-Journalistin. Und äh, dann stirbt ein junger Filmstar und sie bekommt einen anonymen Anruf, der sei nicht an einer Drogenüberdosis gestorben, sondern sei ermordet worden und dann möchte sie halt rausfinden, weil sie karrieregeil ist, ne? sie möchte ihre eigene Show, sie möchte halt jetzt diejenige sein, die rausfindet, dass er ermordet wurde und heuert, heuert äh, den Cosmo, die, die, den, den Bullen an und, und dann sind die natürlich erstmal so ein totales Odd-Couple, äh, er ist ein völliger Chaot, hat so seine eigene Beziehung zu... Zu, zu, äh, zum Filmgeschäft, weil er weil seine, seine geschiedene Ex-Frau eine Schauspielerin ist, naja, und dann treten die halt von einem fan ins andere und, und am Ende gibt es den großen Showdown am Set von äh, äh, Titanic. Also nicht am, ne, aber es ist das Studio, in dem Titanic gedreht wurde, tatsächlich. Also ich benutze all diese Sachen, die es wirklich gab und mische halt eine Fiktion da rein. Ne? Irgendwann läuft auch mal Clint Eastwood durchs Bild und all so Sachen.
0: Warst du? Also ich habe das Gefühl, wenn du einen Roman lest, dann war der Autor meistens auch schon mal vor Ort. Kennst du Los Angeles ein bisschen?
1: Ich habe tatsächlich hab zwei Jahre da gelebt. Ich habe äh, von 2000 bis 2002 ich in Costa Mesa gewohnt. Das ist Newport Beach, ne? also in der Nähe von Los Angeles. OC, oder? ist bei
0: OC unten, oder? Orange County?
1: Richtig, Orange County, genau. Schöne Gegend. Ist super, super. Ich äh, war vorher ein paar Mal da einfach so als Student. So mit einem Kumpel sind wir mal viel durch die USA gereist und waren zwei oder dreimal in Los Angeles. Und dann bin ich, äh, dann habe ich da so einen Regiekurs gemacht damals, äh, ja an der New York Film Academy, die heißt New York Film Academy, aber die gibt es ja so weltweit und äh, bin dann da hängen geblieben, äh, habe da meine ex kennengelernt und bin dann wegen der so zwei Jahre da, da versumpft, äh, war, war, war cool und naja, deswegen war mir das halt auch noch sehr vertraut, allein rein optisch. Ne? Also da musste ich äh, nicht, nicht nicht gar nicht so viel recherchieren. kleinen Namen, aber ich wusste halt genau, wie es aussieht. Ich weiß, wie es riecht. Äh, wie es riecht, ja. Ne? Es ist wirklich, wirklich witzig. Und ähm, ja, ja deswegen war das nochmal noch mal was Besonderes. Ich hatte auch vorher halt überlegt, weil das war der erste Roman, wo der tatsächlich in den USA spielt und der auch amerikanische Hauptfiguren hat. Äh, aber das fiel mir in dem Fall halt ganz leid. Und es ging nicht anders, weil es sollte in der Filmwelt spielen. Und es äh, ist witzig, basiert übrigens auf meinem, also die Grundidee basiert auf meinem allerersten Drehbuch. Das hieß Cosmo und Shirin. Das ist im Prinzip diese Geschichte, aber in Deutschland ganz viel kleiner und ganz anders. Aber mit dieser Grundpermisse, mit diesem Detektiv und der Journalistin. Äh, ja. und, und dieses Drehbuch habe ich geschrieben tatsächlich mit dem Drehbuch von Lethal Weapon links und dem Drehbuch von Lars Boy rechts. Und habe fast die, die Plotbeats eins zu eins geklaut. Ja.
0: Das haben wir gut geklaut, das alles. War Aber meine ich, Schule. war Das ist schon, das ist schon mehr. Du, das ist ja Ich habe schon mal gesagt, du bist ein so Page-Turner, die du schreibst. Du liest das. Und das, das Geile ist, das Bild, das setzt sich automatisch direkt zusammen. Weil eben, wenn man diese Filme kennt, dann sieht man auch die Kameraeinstellung, die auf den versoffenen Detektiv in der Bar runtergeht. Und ja, ja. Äh, ich habe also ich sag's dir, ich habe nicht Bruce vor Augen gehabt, Bruce Willis ich habe immer Mel Gibson vor Augen gehabt bei Cosmo.
1: Ja, ja, absolut. Ich bin ja auch, ich bin ich, ich bin tatsächlich auch immer mehr der Mel Gibson-Typ. Bruce Willis, ich liebe, stirb langsam, gar keine Frage, ja, auch ein perfekter Film, jetzt nochmal wieder gesehen. Und ich liebe Last Boy Scout. Aber Bruce Willis an sich, der war mir immer ein bisschen zu, wie sagt man, smug im Englischen, ne, immer so ein bisschen zu, ne, der hat mich nicht so, ne, der, der war mir nicht so sympathisch. Während Mel Gibson... Jetzt kann man über Sympathiemoment ja reden, der war mir immer sympathisch. Der hat, auf der Leinwand hat er halt einfach äh, so, sowas Wahnsinnig Liebenswertes, so ein Charme und dieses, dieses, diese Mischung aus total kaputter Charakter, der Riggs zum Beispiel, der ist in Lethal Weapon, und dann aber mit diesem, mit diesem Sunny, Sunny Boy Charme. Also der, ich, ich, es ist so eine Mischung, glaube ich. Ne? Es, ist, es ist so ein Konglomerat aus all diesen Charakteren. Wie der aussieht, weiß ich gar nicht. Ja, also wahrscheinlich ist wie ein, ein bisschen äh, aus der Form gegangen. gegangener Mel Gibson, würde es wahrscheinlich
0: am besten <lacht> Aber Ich habe, Aber bei Mel Gibson ist ja auch so, der hat auch so einen Humor, der ist ganz einzigartig. Also ja. wenn, du musst immer äh, bei Mel Gibson auf eine andere Art lachen als bei Bruce Willis. Bruce Willis hat die coolen Sprüche, vor allem in Lars Boy Scout, ist ein genau, Sprechen, das genau. ist fantastisch, einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten ist Lars Boy Scout. Ja, Aber Mel Gibson, der hat einfach noch diesen Humor, ich sag mal, das ist dann auch mal familientauglich, finde ich. Äh, und ja. trotzdem ist es so derb und, und hart und diese, diese, diese Mischung, die Gipsen da immer reinbringt. Ich habe Cosmo ganz klar als Gipsen gesehen, sage ich dir. Das ist ja,
1: ja, das sind auch, ich glaube, diese <lacht> sind ja auch fast, also bei aller Brutalität und so, ne, sind das aber auch... Die fast familientaugliche Actionfilme. Ich sag immer, die ist eine Familienserie, ganz klar. Ein Familienfilm. Absolut. Fieser. Allein durch die ja. Familie von Murdo und so. Ne? Das, das hat einfach nochmal, mal. Wobei dass sie diese Bücher von Shane, die Drehbücher von Jane Black ja sowieso immer haben. Das, das sind ja alles Elemente, die in all seinen Filmen oder, oder Drehbüchern sind. Ne? Mit diesem sei es Weihnachten, sei es Familie, sei, sei es irgendwie so ein bisschen Vorlaute Kinder und so. Das ist, ist halt überall dabei.
0: Und dann ist ja die Reporterin die Tia Kalani. So. Genau. Habe ich dir, glaube ich, auch auf Instagram dann geschrieben, das ist doch Tia Career, oder? Ich meine, das Tia zeigt es ja fast schon, aber das war klar, oder?
1: Ja, ja, absolut. Das war, da, da bin ich drauf gekommen durch diesen, durch einen anderen Film, äh, Hollow Point, das ist ein äh, nicht ganz so bekannter Buddy-Movie so aus der aus der New, New Image-Schmiede, ne? mit äh, Thomas Ian Griffiths und Tia Career. Und ich fand, sie war, sie war aber halt in, 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 in den 90ern war die ja, was war ja auch ihre große Zeit, so als, als Schauspielerin. Die war jetzt nie so mega berühmt, ne? aber, aber trotzdem, True Lies und Wayne's World, die, die, war, die kannte man. Und ich wollte halt so eine, so eine ja, irgendwie hawaiianisch angehauchte Figur. Und dann habe ich gesagt, okay, Tia, wenn die Leute denken, äh, Tia, Tia Correa, sei es drum. Ja, passt genau. Ne?
0: Wie kommst du auf die Namen eigentlich? Cosmo, was was, was habt? Was inspiriert dich so dazu, so ein Cosmo Ancona?
1: Ist völlig absurd. Cosmo kommt aus... Äh, das ist die Hauptfigur aus Paradise Alley, Vorhoff zum Paradies, Sylvester Stallone. Ich fand, es ist ein ganz großartiger Stallone-Film, den, glaube ich, einfach viel zu wenige Filme kennen, äh, Leute kennen. Ne? Hat er Regie geführt, produziert, Hauptrolle gespielt, äh, Titelsong gesungen äh, und hat einen Roman geschrieben. War noch ja, vor Rocky, also, oder? Ja, äh, nee, nach Rocky. Aber das war halt so die Phase, äh, wo er alles machen konnte. War ein gigantischer Flop damals, ist aber ein Hammerfilm. Da siehst du auch ein, was für ein Mega-Talent der als Regisseur hat. Äh, ähm, so, also an, an, da sind Bilder drin, ne? Und das sind ja diese drei Brüder in 40er Jahren äh, in New York, Hell's Kitchen geht so um Wrestling und der hat wahnsinnig Charme, ist wahnsinnig lustig. Äh, also der hat mich extrem geprägt. Und da habe ich halt diesen Namen, Herr Cosmo, und dann habe ich gedacht, das ist halt ein Italoamerikaner und Ancona weiß ich überhaupt nicht, wo der herkam. Aber daher, daher kommt Cosmo. Ähm, und ja Tia äh, von den anderen, und, und bei den anderen Figuren war ja ganz klar. Ich meine, Jack Silverman, der, der Produzent. Äh, klar, klar. Jo, ne, Joel Silver ist halt eine Mischung aus Joe ja, Silver okay. und natürlich in seiner Schmierigkeit Harvey Weinstein. Also diese ganze Nummer mit der Creme und cremig ein und so. Das ist der originale Harvey Weinstein, was, was er gemacht hat. Das war ja super, das konnte ich halt so schön schön vermengen. Ich habe tatsächlich, als ich äh, Theater, Film, Fernsehen in Bochum studiert habe, äh, wollte ich meine Abschlussarbeit, meine Magisterarbeit über die Filme von Joel Silver machen und hatte auch extrem viel schon geschrieben und hatte halt all seine Filme und das waren ja wirklich auch extrem viele Buddy-Movies, ähm, so verwurstet, war aber tatsächlich, glaube ich, eher ein Sachbuch als, äh, als eine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, habe ich leider verloren, die Datei, die hätte ich gerne noch.
0: Du hast ja deinen dein Tagesjob, du schreibst für eine äh, ZDF-Serie, ist das richtig?
1: Äh, alles Mögliche, dass wir hier im Moment, die letzten zwei Jahre war es eine ARD-Serie, genau, die Highland über so eine blinde Anwältin, das ist so genau, wie gesagt, ich sag mal, das, völlig das ganz andere Ende des Spektrums von dem, was ich was ich persönlich mache, so, ne? O oder halt, was immer sonst kommt, ne? Ich habe früher, habe ich ja allein für Cobra 11 geschrieben, TV-Movies, jeden Krempel, ne? Als Drehbuchautor ist man ja mehr so, so Gun for Hire, äh, außer jetzt im Falle von Blood and Gold, Sachen, die man so selbst macht, aber, ähm, ja, genau, das ist das Tagesgeschäft und das zahlt die Miete, Logo.
0: Wie teilst du deinen Arbeitstag? Also sagst du immer, okay, morgens wird für die Miete geschrieben und abends kommt dann mein Projekt, wo ich hoffe, dass es irgendwie Punch hat.
1: Das ist immer, immer so zwischendurch. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel hier Hollywood Kills habe ich geschrieben. Das war während, da war die Pandemie gerade und dann hatten wir bei der Highline wir trotzdem gearbeitet, haben aber immer so acht Stunden Zoom-Konferenzen gehabt und ich hatte hier zum Glück so eine Gemeinschaft im Haus. Stunden
0: Zoom-Konferenzen?
1: Ey, die blanke Hölle, die blanke Hölle, immer so lange. Ne? Und dann habe hab ich hier in so einem äh, Gemeinschaftsraum gehockt, weil, wie gesagt, Wohnung war voll, Frau, Kinder, alle waren ja alle zu Hause und habe dann da unten geschrieben und habe dann oft nach diesen acht Stunden Zoom-Konferenz habe ich einfach noch eine Stunde rangehängt und habe noch eine Stunde Hollywood Kills geschrieben. Ne? Also ich kann das auch ganz gut. Ich kann auch mal zwischendurch zehn Minuten oder, oder wenn ich merke, so beim Drehbuch, ich komme überhaupt nicht weiter oder, oder dann mache ich mal eine halbe Stunde was anderes. Das, das mache ich aber immer so mit allen, allen Dingen. Klar, man versucht schon, Drehbuch hast du halt äh, Termine, musst du abgeben. Äh, aber man findet immer, immer eine Lücke, wo man, wo man schreibt. Aber Hollywood Kills hat auch, ähm, ich glaube, das habe ich über so einen Zeitraum von anderthalb Jahren immer nebenbei geschrieben. Ne? Wenn ich das durchgehend geschrieben hätte, hätte ich das natürlich viel schneller schreiben. Eben, du hast es mir ja fast 400 Seiten, das Buch. Ja, ähm, das ist das längste, was ich bislang geschrieben habe.
0: Und effektiv, du hast da eineinhalb Jahre geschrieben nebenbei. Wie lange würdest du eigentlich brauchen, wenn du da dich vollumfänglich konzentrieren könntest drauf?
1: Wahrscheinlich schneller, also ich merke das jetzt, ich habe, äh, also man, man kommt da so ein bisschen in die Routine mit dem Roman schreiben, ich habe bei den Rondo-Western, die ich ja relativ, äh, also im Moment fast so versuche alle drei, vier Monate veröffentlichen, die sind kürzer, aber da schaffe ich, die sind ja, Western halt, die sind jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert geplottet, ne? da geht es jetzt nicht um rauszufinden, wer war der Täter oder irgend sowas, aber da, die, die habe ich schon in fünf Wochen geschrieben, so ein Ding. Ne? Das sind allerdings nur ungefähr die Hälfte. Also ich könnte das bestimmt in drei Monaten schreiben, wenn ich komplett sage, ich schreibe es drei Monate nichts anderes als die Fortsetzung von Hollywood Kills, dann äh, würde ich, würd ich das äh, auch hinkriegen.
0: Aber du, du kriegst es fertig, an mehreren Projekten gleichzeitig zu schreiben.
1: Ja. Ja, das mache ich aber immer. Also klar, man hat eins, sag ich mal, was 80% Prozent einnimmt und dann aber 20%. Prozent. Das ist ganz gut so, weil es für die Kreativität einfach mal noch an einer, an einer anderen Baustelle. Ne? Und gerade die Highland, das würde man nicht denken, wenn man das guckt, aber das ist wahnsinnig kompliziert, sich auszudenken. Ne? Weil es, ja, es geht um eine Anwältin, es geht nie um Mord. Es ist relativ, du guckst es so, das ist so banales Viertel äh, nach acht ARD-Fernsehen vermeintlich, aber diese Dinge, sich auszudenken, äh, gerade noch in der Gruppe damit, denn ist, ist echt extrem aufwendig.
0: Fährst du da manchmal auch so eine Risikoschiene, dass du sagst, ähm, für diese Serie, ich teste jetzt mal, wie weit ich da gehen kann und was noch
1: approved ist? oder? Ja, das weiß ich natürlich und manchmal mache ich da so Spaß, schreibe ich irgendwas rein und dann gucke ich mal, äh, gucke ich mal, ob es einem auffällt oder oder ob einer was sagt und manchmal geht es und manchmal, nein, das weiß ich, nicht das versuche ich dann auch gar nicht, ne? Weil das ist so, man, man weiß schon, wofür man das macht und das würde auch würde auch irritieren. Aber klar, manchmal sind es so Kleinigkeiten. Manchmal denke ich auch, oh, das ist ein unglaublich mieser Spruch, den streicht sie mir sofort raus und dann merkt es keiner.
0: Der Erfolg von Hollywood Kills würde mich jetzt gerne mal interessieren, denn du weißt, da wird es wohl keinen Film draus geben. sind wir ehrlich. Der
1: Joel Sieber nee, wohl, wohl nicht, ich lesen. nicht. Es Oder ist ein amerikanischer, spielt in Amerika, es hat amerikanische Hauptfiguren, und ist von einem Deutschen geschrieben, in Deutschland, eher, eher unwahrscheinlich. Ja. Oder sch eigentlich ähm, schade. Eigentlich schade, ich könnte es natürlich übersetzen und da daraus bringen, also es ist hier nicht so unmöglich, ne? aber ähm, äh, ja, eher, eher wahrscheinlich nicht. Ne? Du meinst erfolgt, wie das läuft, das Buch? Genau. Ja, äh, läuft von all meinen Büchern am schlechtesten. <lacht> Was eigentlich ja? unvorstellbar ist. Das ist ja auch eine Kunst, Bücher veröffentlichen, das ist auch nochmal so eine Sache. Und ich habe das, als ich das rausbrachte, auch noch nicht so wahnsinnig, also, also, die Veröffentlichung an sich noch nicht so wahnsinnig professionell betrieben, wie ich es jetzt mache. Also, nicht, dass es jetzt wahnsinnig professionell ist, aber wesentlich professioneller. Und vielmehr, man kann ja auch Werbung schalten. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, nicht gemacht. Ne? Und äh, es gibt auch Probleme, zum Beispiel, das habe ich, das Cover hat ja eine Knarre. Ne? Äh, du kannst, keine Cover mit Knarren bewerben, äh, zum Beispiel auf Facebook und so. Deswegen werde ich das Cover nochmal äh, äh, ändern, weil äh, ich weiß, es ist einfach ein gutes Buch und äh, ich will, dass es noch mehr Leser findet. Es ist, halt ist, ist halt wirklich faszinierend, ne? dass das im Vergleich zu allen anderen, Gut Rondo ist so eine Serie, die jetzt so, so ein Publikum gefunden hat und das Erfolgreichste ist nach wie vor, es war mal in Deutschland, ne? Blood and Gold, dieser Kriegsfilm oder diese Kriegsgeschichte. Und äh, ja, da muss man halt gucken. Und natürlich, wenn du dich als Autor in so vielen Genres platzierst, machst du es den Leuten auch immer schwieriger. Ne?
0: Ja, trotzdem, die Story wirkt ja auch so, als wäre das der Auftakt zu, zu, zu mehr.
1: Kommt da mehr? Als ich es geschrieben habe, habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Und dann aber in dem Moment, wo ich schrieb aufs Ende habe ich ja auch schon ins Buch geschrieben, äh, Cosmo und Tia kehren zurück, ne, in Hollywood Burns. Das werde ich umbenennen. Also mit dem Titel muss ich eh nochmal gucken. Äh, ich habe die auch angefangen. Also ich habe die ersten, weiß nicht, 25.000 Wörter sind bereits geschrieben. Äh, ich habe eigentlich so drei Geschichten, wo ich sage, es gibt denn jetzt eins, das spielt im Sommer, ne, Hollywood Burns, äh, während der großen äh, Brände, die da immer jedes Jahr äh, sind. Habe ich
0: eben auch gedacht, Hollywood Burns macht so Sinn mit den Bränden. Und da wird,
1: äh, wird John Milius auftreten, also nicht als er selbst, aber eine Figur, die ganz klar John Milius ist. Also da werde ich wieder natürlich ganz viel Filmgeschichte und, und Anspielungen reinpacken. Und dann habe ich, der Gedanke für den dritten Teil ist was, was zu Halloween spielt und um was dann so diese ganze Horror-Filmszene äh, noch so ein bisschen äh, mit einbezieht. Aber das muss ich erstmal jetzt den zweiten weiterschreiben. Aber ich habe natürlich dadurch das ist ja auch immer man 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 will ja Geld verdienen und dadurch dass die Western halt äh, viel besser laufen, habe ich natürlich schreibe ich halt die Western, äh, weil ich da auch mehr und die sind kürzer und schneller und äh, aber ich werde das machen. Also das kommt auf jeden Fall. Sehr gut. Ich
0: freue mich tierisch, das in einigen Jahren, vielleicht sogar schon sehr bald, lesen zu können, denn ähm, meine Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im, äh, in den Show Notes weiter unten finden ihr den Link zu Amazon. Das ist der beste Link. Amazon ist das beste, oder?
1: Absolut. Ich, ich, ich bin bei, bei Kindle Select angemeldet, also ich bin Amazon, äh, rein Amazon, genau.
0: Also einfach da runterscrollen, raufklicken, kaufen. Das Buch ist so geil, perfekt für einen Sommerurlaub. Wird euch sau Spaß machen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr dieses Buch mögt, ich verspreche es euch lest Hollywood Kills. Ich bin, ich bin Fan und freue mich auf die Fortsetzung.
1: Und äh, ja, geil. Und wenn ihr, genau, und wenn ihr falls irgendwer bei Kindle Unlimited ist, das, das, das Buchprogramm wurde irgendwie im Monat bezahlt, dann kannst du irgendwie so einst für tausend Bücher lesen. Da ist es auch drin. Also kann man sogar im Prinzip kostenlos lesen. Sehr geil, sehr geil. Denn
0: es ist ja auch
1: ein Buddy-Buch, ein, ein Buddy-Roman. Es ist, genau, es ist, es ist der Buddy-Film als Buch. Das war ja genau, das ist es das wollen wir auch noch
0: ein bisschen drüber reden. Das ist ja ein Genre, das dir sehr lieb ist, wie ich das richtig verstanden habe. Ist es dein liebstes genau.
1: action sub eigentlich? Buddy oder halt aber auch, würde ich fast sagen, so Man on a Mission. Ne? Ähm, da gibt es einige. Aber Buddy, glaube ich, das ist so das, wie gesagt, geprägt hat mich, äh, Also ich glaube am allermeisten, Lethal Weapon halt. Ne, das war, Ich weiß noch, wie ich den gesehen habe, weil ich so so geflasht. Und ähm, ich habe äh, hab ja auch alle Drehbücher mir dann äh, besorgt im, im Zuge auch meiner Arbeit. Ne? Und ich meine, Shane Black hat das mit 24 geschrieben. Also als mit 24. Und äh, das ist ein super, auch super Buch zu lesen. Und ich habe auch im Zuge meines Filmstudios, damals habe ich äh, für, für irgendein Seminar habe ich im Prinzip Drehbuchstruktur anhand von Lethal Weapon äh, erklärt. Ja. Weil Lethal Weapon hat es so perfekt, ne? so mit diesen ersten Akt, zweiten Akt, Wendepunkten, Wahnsinn, ne? Und äh, ja, deswegen liegen die mir besonders am Herzen. Aber eigentlich alle Filme von Shane Black, bis auf Predator, der jetzt kein, oder wie ist der Predator Upgrade, der jetzt kein Buddy-Movie ist. Ich mochte den trotzdem mehr als die meisten. Aber der ist, fällt jetzt raus, weil er kein Buddy-Movie ist. Ne? Bei
0: Lethal Weapon war es bei mir damals sogar so, ich habe den zweiten, das war, ich war ich war 13 oder 12, keine Ahnung, und die kamen auf Sat 1. Und ich habe dann mal den Videorekorder laufen lassen. Ja, muss ich mal gesehen haben. Und was mich damals brutal abgetönt hatte, war einfach diese unfassbar schlechte Bildqualität auf Sat 1. Ich konnte das kaum schauen. <lacht> es hat mir wirklich den Wind aus den Segeln genommen. Habe dann das, habe dann gesagt, ja, Little Weapon, diese Trilogie, die kannst du ja mal vergessen. Das ja. Interessiert mich nicht die Bohne. Dann kam Teil 4. Und ich war, als der ins Kino gekommen ist, ich war, was 98 etwa. Ich war vier, etwa 15 Jahre alt und habe dann zuerst Teil 4 im Kino gesehen und als Mercer und Riggs mit dem Auto durch das dieses Bürogebäude fahren und hinten wieder rausspringend auf der Autobahn landen. Da ist das Kino und um da wir Schweizer sind zurückhaltendes liebes kleines Volk, ja. Die sind aufgestanden, haben gejubelt und geschrien, Ich habe sowas noch nie erlebt damals. Und da hat mich die Reihe gewonnen. Ich habe mir eins bis drei direkt auf VHS geholt, musste die sehen, und die gehören bei mir jetzt auch ganz weit oben. Super geile Filme. Ich liebe Teil 2. Ganz großer Fan. Absolut.
1: Und die, die sind auch, äh, die, also ich glaube, die, die, die sind wie wir bei den meisten Fortsetzungen. Äh, also bei mir ist es wirklich auch, eigentlich kannst du sagen, so von der, von der Reihenfolge ist es eins, zwei, drei, vier. Ist einfach so, ne? Beim vierten merkst du halt, ähm, der ist halt. Wie so zusammengestückelt aus so vielen Ideen und wollten so viel machen und ist trotzdem charmant und lustig, aber das ist halt kein Vergleich zum Ersten oder auch zum Zweiten. Ne? Bei mir ist es
0: 2, 1, effektiv.
1: Weil lustig, ja. Weil
0: 2 ist bei mir, ich weiß nicht, der hat einfach sowas, da ist die Tragik von Riggs nochmals klar, dann wird man diese Frau kennen, du, du hast die ganze Südafrika-Thematik, also super tolle Action-Show, Peschi, der jetzt mit dabei ist, Also die Familie wird stetig erweitert. Ähm, eins, klar, müssen wir nicht darüber reden, eins ist einfach klassischer Hollywood, so geht Action-Film. Vier ist einfach so unterhaltsam, also ich finde die alle nicht schlecht, da ist keiner schlecht. Die sind nein, ich meine auch, das die sind äh, alle gut, absolut. Und der Wortwitz, und dann hast du noch Chad Lee und äh, ganz ehrlich, René Russo ist einfach toll. Ja, und Teil 3, da hat bei mir am meisten verloren, weil der einfach ständig, also zu witzig ist. Aber immer noch viel zu gut, immer noch viel zu gut, um schlecht zu sein. Das ist richtig, auch ein guter Film. Ich gebe dem so sieben von zehn mindestens. Und Riggs, der mit dem Hund die Hundebiskuits isst, das will ich da noch mehr sagen dazu. Ja, oder? das sind das sind
1: diese Kleinigkeiten, ne? das ist ja Hundebiskuitsfrist frisst oder, äh, also ich weiß gar nicht, wie viel, also das meiste ist ja in den Drehbüchern drin. Mein Favorit, meine Lieblingsgeschichte ist ja, dass in Lethal Weapon 2 hat Shane Black ihn ja sterben lassen. Und und weil, weil er dachte, es ist cool. Und dann äh, haben ihm alle gesagt, was, bist du irre? Auf gar keinen Fall. Also der Produzent, ne? Und dann wollte er, äh, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, oder ich habe so ein Buch über Drehbuchautoren, wo er das erzählt. Und dann wollte er tatsächlich, äh, hat er gedacht, er müsste das Geld zurückgeben. Was er bekommen hat für das Drehbuch. Ja, äh, er hat sein Agent gesagt, ey, du gibst gar nichts zurück, bist du bescheuert. ja. Ähm, aber das ist tatsächlich, ich würde diese Drehbuchfassung wahnsinnig gerne lesen. Also es gibt diese Drehbuchfassung von Shane Black, aber ich, man kann ja vieles finden, aber die habe ich bislang noch nie gefunden. Da würde ich einiges vergeben, äh, die mal aufzutreiben. Das ist ja auch, was bei Little Weapon einfach noch so über allem steht,
0: ist die Figur Rix. die ist ja ultimativ tragisch. Und dieser... Dieser ganze positive Aspekt, da, diese, dass diese afroamerikanische Familie seines Partners, der ihn zu Beginn nicht mag und die Riggs quasi adoptieren. Der wohnt ja fast bei denen und der hat ihnen auch neue Hoffnung gegeben. Das merkt man auch. Das ist so, die Lebenshoffnung kommt von der Familie Mörter und das finde ich einfach so schön. Das ist zum Heulen schön eigentlich.
1: Ja, ja, absolut. Und deswegen ist ja auch dann im Prinzip ab dem zweiten Teil ist er ja nicht mehr lebensmüde. Aber im zweiten Teil holen sie es ja trotzdem nochmal ganz gut raus, indem am Ende mit diesem Twist da, ne, dass, dass der 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 südafrikanische Killer, dass die seine Frau umgebracht haben, also dass der Autounfall gar kein Unfall war, das äh, ist, ist eine gute Sache. Und dann im dritten und vierten spielt es ja sowieso keine Rolle mehr. Ne? Also er ist einfach nur noch erst ein bisschen durchgeknallt, aber er ist ja nicht mehr lebensmüde. Ne? Er ist halt immer immer verrückt aber in, in, auf so eine positive Art und Weise, während er im ersten Halt ja noch wirklich äh, immer versucht hat, sich umzubringen. <lacht> Wie stehst du zu einem möglichen fünften Teil? Mm, ja, ich, 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 man ist so gespalten. Irgendwie will man es sehen, ja. Äh, ah, aber ach, diese, das ist das Problem mit diesen ganzen äh, weißte, 50 Jahre später Fortsetzungen. Äh, ich, jetzt ist auch noch Richard Donner, ist nun leider auch tot inzwischen, der war ja nun Na, auch schon über 90. Alt. Der war richtig alt. Ne? Und äh, dann heißt es ja immer, dass Mel Gibson das selber inszenieren würde. Ich meine, dass der Typ inszenieren kann, ist klar. Ne? Also als Regisseur ist der eine absolute Bombe. Ähm, ich weiß es, ich weiß es nicht. Jetzt ist Mörter, also Danny Glover ist aber auch schon, äh, glaube ich, recht... Äh, recht alt, also der Gibson ist halt fit wie Sau, ne? also dem würde ich das abkaufen und ist ja auch lustig so, aber ja, ich weiß es nicht, also ich bin so gespalten. Ein Teil von mir will es sehen, ein Teil von mir sagt, so komm, lass gut sein, ähm, ja, lass uns mir was Neues sehen.
0: Ich meine, die Serie endet mit Teil 4, mit dieser wunderschönen Fotomontage im Spital. Das ist doch super. Ja. Why can't we be friends? Und ganz ehrlich, ich habe das mal für, für die Arbeit auch geklaut, dass eines meiner Teams nach drei, vier Jahren, dass wir unser Ende erreicht haben und wir getrennt worden sind, habe ich genau das gleiche, mal eine Fotomontage mit Why Can We Be Friends und die haben alle geheult, ich sag's dir, die haben alle geweint. Das war großartig. Das ist,
1: ja, ja, das ist auch, finde ich eine gute Idee und das ist auch, ich glaube, weißt du, das war so, ist so eine runde Sache und da hat es so einigermaßen geklappt, du hast so vier, vier wirklich gute Filme, die sind so, jeder ist so ein bisschen Produkt seiner Zeit ne, und erzählt praktisch ja diese Geschichte der beiden Typen und dieser immer größer werdenden Familie und äh, ja, lass lass gut sein fast, also jetzt, wenn man so drüber redet, denke ich, nee, komm, lass gut sein, zumal, wie gesagt, Mel Gibson äh, äh, hat ja jetzt auch da so seine Problemchen und äh, le leider habe ich das den Fehler gemacht, ich sehe, jetzt kriege ich jetzt immer auf TikTok immer irgendwelche Videos von ihm und äh, äh, ich weiß nicht, ich kann das zwar gut trennen, ne, Film und, und Darsteller äh, völlig wurscht, überhaupt kein Problem mit, aber deswegen, ich weiß nicht, ob ich es ob ich sehen will. So sehr ich ihn, ihn liebe, ja, als Schauspieler und als Regisseur. Ja.
0: Es braucht viel, damit ich auf einen Film im Kino noch richtig geil werde. Und würde es einen Trailer geben demnächst zu Lethal Weapon 5, ich würde brennen. Ich sag's, ich würde, ich hätte so Vorfreude und ich hätte, ich hätte so riesig Angst, dass die mich enttäuschen und es vielleicht machen werden. Aber die Möglichkeit, dass die beiden alten Knacker nochmals einen Teil abliefern. Ja, ich, ich will es sehen. Ich du, wenn, ja du, wenn, du
1: einen guten, wenn du einen guten Autor, es, es existiert tatsächlich ein Treatment von Shane Black selbst. Ne? Der hat, glaube ich, ein Treatment für einen fünften Filmer geschrieben. Das war jetzt auch schon wieder Jahre her, weil er hatte ja mit, mit äh, drei und vier gar nichts mehr zu tun. Und es ist ganz lustig, ne? er ist ja auch kein Fan äh, dieser Sprüche zum Beispiel, ne? Er sagt immer, dass er, er hasst ja äh, die aus dem zweiten Teil dieses Surfs ab, diese Nummer mit dem Surfbrett. Ja, das ist so, ist ganz witzig, dass er sagt, er hasst das, er findet es da behämmert, ne? Obwohl er selbst so, aber äh, ja, ne? Äh, viel schlimmer finde ich immer, aber dass, wenn man Liesel und googelt, dass immer diese bescheuerte Serie dann kommt. Hey, ähm, es gibt
0: Leute, die ich kenne, die mögen das Ding sehr. Ich habe es versucht zu schauen. Ich habe auch versucht, das neue Magnum zu schauen. Ich habe versucht, das neue MacGyver zu schauen. Ich habe vieles versucht und nichts hat wirklich nee. funktioniert. Ja, das neue Magnum ist, glaube ich, ganz okay. Aber eine Little Webinar serie muss ich mir nicht geben. Genauso wenig wie diese From Dusk Till Dawn-Serie, die es gegeben hat. Ich die habe ich damals
1: angefangen. Das war so eine der ersten Eigenproduktionen von Netflix. Ne? Ah, da habe ich aber auch ich glaube, nach zwei Folgen aufgegeben. Das ist einfach, nein,
0: ja. ich will das nicht. Also Riggs und sind Danny Glover und Mel Gibson und fertig und sonst.
1: Ja, und nicht. dann dieser Typ, dieser Clay Crawford, der ist, äh, nee, Alter, sorry. Also das ist wirklich so ikonisch, also Mel Gibson ist einfach mal fucking, das ist so, wie Harrison Ford ist, Indiana Jones und der, nicht Shia LaBeouf, ist, nicht Shia LaBeouf. Nee, nicht Shia LaBeouf und auch nicht Chris Pratt oder irgendeine Kacke. Ist lustig, ich habe äh, den, den vierten mit meiner Tochter vorgestern geguckt nochmal und da fand ich es wirklich gut, diese Idee am Ende, wenn, wenn der scheiß Hut in die, in die Kirche gewählt wird bei der Hochzeit und man denkt, Shia LaBeouf nimmt ihn und dann kommt er bei Ford und nach dem Motto, nee, Alter, hier. Ey, da, da ja, haben wir im Kino, Haben wir
0: Super. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ich hab nee, Hund nee, dieses Fackel
1: weiterreichen von solchen Rollen. Ach, ey, sollte nein, macht man nicht. Macht man
0: nicht. Um, aber dieses bodycop genre ist ja noch massiv größer. Da gibt es ja noch anderes. Und da war ja noch was zuvor. Gehen wir ein paar Jahre zurück. 1982 hat das Ganze ja so bisschen seinen Anfang genommen. Nur 48 Stunden.
1: Oh Mann, auch. Genau. Ich weiß, den habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch im, im Kino gesehen habe. Da war ich ja noch. Oder, oder dann auch VHS. VHS, haha. Und ja, <lacht> Hammer. ne Aber das war ja auch, es ist ja auch Joel Silver, der Produzent, schon gewesen. Also mit, also er war da noch, glaube ich, Assi nur. Das war eine Lawrence Gordon, aber er gehört da auch schon dazu. Und das ist halt, äh, ich meine, Eddie Murphy, ich meine, diese ganze Geschichte ist ja auch bekannt. Ne? Eddie Murphy, niemand wollte Eddie Murphy, weil er einfach ein Comedian war. Und die wollten während des Drehs noch feuern. Ne? Weil er gesagt war nee, der taucht nichts Und ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Und das die Dynamik Eddie Murphy, Nick Nolte, ist einfach äh, großartig, legendär. ne?
0: Vor allem, weil die beiden die sich wirklich nicht mögen. Also vor allem Nick Noltes Figur mag Eddie Murphys Figur überhaupt nicht. Also das wird ja,
1: und ich finde, dass diese Freundschaft, die existiert ja auch nicht wirklich, oder? Nee, genau, das ist ja wirklich nur in diesen 48 Stunden, man lernt sich zu respektieren, ne, und es ist halt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, sowas entsteht ja dann erst auf dem Papier, du kannst es schreiben, ne, und dann entsteht es aber auch einfach, durch das Casting und, und auch wenn ich Ihnen das damals ja in dem Moment scheinbar nicht bewusst war, Eddie Murphy, das war halt, äh, das war ein Selbstläufer, das hat eine Dynamik entwickelt. Ne? Ich meine, die, die berühmte Szene, wenn die in die Bar kommt, ne? ich bin euer größter Albtraum, äh, Neger ein mit einer Bullenmarke, das ist einfach, ja, das sind so, so Dinger, die, die bleiben in der Filmgeschichte.
0: Regie Walter Hill, dürfen wir nicht vergessen, das ist ja auch so ein Mann.
1: Der alte King.
0: Der alte König da und das ist ja. Hat eine Fortsetzung gegeben, nur 48 Stunden, war glaube ich 1990 etwa, oder? Ja,
1: yeah, Another 48 Hours, ja, ja die, aber den habe ich, hab ich im Kino gesehen und vergessen, weil ich ihn nicht gut fand und ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren, wollte ich den mal irgendwo auf Prime, habe ich mal angefangen reinzugucken, aber da war es so, da, weißt du, da, das kannst du nicht nochmal. Ich finde den Zweiten immer noch
0: okay, aber haut mich nicht vom Hocker, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Genauso wenig wie Rush Hour.
1: Oh, ja, genau, ich, ich genau, ich habe ja auch eine Liste gemacht und ich habe so meine Lieblinge und dann so Dinge. Und Rush Hour habe ich äh, tatsächlich äh, die ersten beiden im Kino gesehen. Da habe ich sogar in, in Costa Mesa gewohnt, da habe ich Rush Hour gesehen. Ja, das ist so, ich mag ja, wer, wer mag Jackie Chan nicht? Klar, ja, wobei ich jetzt nie so ein, ich war, also früher war ich nie so ein Hongkong-Film-Freak oder vor allem nicht diese lustigen. Ich bin nie, ich, genauso wie ich auch keine lustigen Italo-Western mag, so immer so dieses, haha, diese Casper Nummer ist nicht ja, so mein gut, Spencer mein,
0: Hill hat schon was sagen
1: wir mal. hat total was, aber trotzdem wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, würde ich immer lieber die 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 harten nehmen. Oder wo der Humor so ein bisschen subtiler kommt und nicht so so und Rush Hour habe ich auch komplett eigentlich vergessen. Die waren wie gesagt, die haben das war lustig. Der Jackie Chan, der ist ja jetzt auch nicht der wahnsinnig beste Schauspieler, muss man ja leider sagen. Chris Tucker ist auch wahnsinnig lustig, so, aber aber das hat nie so ein das hat nie so ein Charme wie wie jetzt Eddie Murphy den hat oder, oder Mel Gibson oder in, in diesen Filmen. Ne? Ich glaube, es gab ja sogar zwei Fortsetzungen, die dritte habe ich nie gesehen und Brad Ratner ist ja auch so ein bisschen so der King der, der absoluten Durchschnittsfilme. So, die, die sind alle in Vergessenheit halt, wirklich die sind ja alle, kein Film von dem ist irgendwo noch hängen geblieben. Ne? Und der hat sich ja auch in vielen Genres probiert, äh, der muss ja aber auch nicht ganz un, un, unproblematisch sein, der Typ, vielleicht liegt auch daran. Aber ne? äh, aber der, ich glaube, der ist ja auch jetzt eher so in die Finanzierung gegangen. Äh, aber ja, keiner von seinen Filmen rockt. Und so ist Rush Hour auch, das ist immer so ein bisschen so wie die Aldi-Variante, weißt du? Von allem. <lacht> das so die die Aldi-Variante des Buddy-Movies ist Rush Hour, ja. Man, man kann's kann es essen. Gucken. Man kann ja auch mal ganz gucken und darf man nicht so, ähm, ja, also bin ich auch, käme ich nie drauf, den nochmal sehen zu wollen oder so. Ja, das
0: war bei uns, ich war gerade in, in der Ausbildungszeit damals, als die rush filme rausgekommen sind, die ersten beiden zumindest, was ist, 99, 02 etwa, puh, keine Ahnung, und ich weiß wir haben die damals, wie alt war, war ich, 17, 18, wir haben die halt wirklich mal in der Pause geschaut, in der Videothek unten, die VHS eingeschoben, wie man es halt so gemacht ja, ja. hat, und das war alles super gut, also ich, ich, und ich weiß ach Gott, jetzt werden die Leute wieder sagen, der Dominik, der hasst Jackie Nein, ich hasse Jackie Chan doch nicht. Nein, gar nicht. Ich bin einfach nicht ein großer Fan seines, seines äh, Schaffens mit diesem Asien Humor, mit dem ich null Connect
1: Geht nicht. Ja, ganz genau. Nicht. So geht mir das auch.
0: Ich, kann ich nicht. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich lache nicht. Ich finde es nur ein bisschen kindisch dann halt. Äh, Rush Hour muss ich mir aber mal wieder geben, denn es ist zu lange her. Ich kann da nicht mehr eine ordentliche Wertung abgeben, weil
1: Ja, ich auch wirklich nur. Ich habe den glaube ich im Kino gesehen und dann nie wieder. Ne? Und dann den dritten habe ich sowieso nie gesehen. Der spielt ja in Paris. Äh, ja, es gibt so ein paar, das war aber so eine Zeit, wo die das ja wirklich alles äh, versucht haben. Es gibt ja noch, noch einen. Äh, und den habe ich wieder gesehen letztes Jahr. Und er ist noch genauso, also manche Leute lieben ihn, weil er so ist, wie er ist, aber es ist Tango Cash mit Sylvester Stallone und Kurt Russell.
0: Tango und Cash ist ein, ist ein absolutes actiongeschenk auch Das ist auch so ein Film, ich habe den damals... Diese Warner Brothers, die haben vor VHS so eine Jubiläumsedition rausgebracht. Kennst du die noch? So rote, die haben alle ihre alten Action-Klassiker mit so ja. roten Covern aufgelegt, 75 Jahre Warner Brothers oder irgend was. Und ich habe die fast alle gehabt. Und Tango und Cash war halt da drunter, und von dem noch nie was gehört. Hab den geschaut und ich war
1: weggeblasen. Aber mein, so ein Brett, so ein action brett ey. Das ist so witzig. Und wie gesagt, ich habe den gesehen und habe gesagt, boah, Alter, Fremdschämen in einer Tour. Ne? Also ich weiß, ich habe den damals im Kino gesehen. Und weil ich als Stallone liebe und Kurt Russell sowieso, ne? Und du hast natürlich genau gemerkt, also das war halt so, wir machen alles nach, was diese Buddy-Movies so haben. und Aber der, der ist ja voll von so schwachsinnigen, wirklich schwachsinnigen Momenten, die man natürlich dann auch schon wieder lustig finden kann. Ich weiß also, auch Terry Hatch, diese ganze Nummer, diese ganz schlimme Nummer ist doch, wenn, wenn Stallone reinkommt und er glaubt, seine Schwester hat was mit Kurt Russell, weil die ihm da die Füße massiert oder so. Ich meine, das ist so bescheuert, ja, und so eigentlich, also so nicht lustig. Oder, oder, aber, ähm, ja, oder, oder, oder auch Jack Palance als, als Bad Guy. Äh, warum wir dieses Labyrinth mit den Mäusen? What the fuck? Aber, aber es ist natürlich in, in seiner Absurdität, ist es, es ist halt so, so, so eine echte, echte Perle seiner Zeit halt auch. Das ist ein richtig kerniger Männerfilm. Ja, und hatte so eine ganz Trouble-Produktionsgeschichte. Da haben sie auch den den André Kowalowski gefeuert und so. ne. Äh, ist auch lustig. Und dann ist natürlich klar, dass dann irgendwann sowas, sowas dabei rumkommt.
0: Ne? Ich mag den Teil im Gefängnis da sehr. Mit ja. diesen einen Hünen da, der keinen Hals hat. Dieser, dieser, dieses Monster mhm. eines Mannes
1: da. Ja, das ist auch so eine, so eine Hackfresse, so eine geile. Wie stehst du zu Glimmerman? Kennst du den überhaupt? Lustigerweise ist Glimmerman einer der Segal-Filme, den ich nie gesehen habe. Das war ja einer seiner letzten, die im Kino äh, waren, glaube ich. Ne? Hm, so. Da ist er 96 gedreht. Der mit, ist es Damon Wayans auch? Keenan Ivory. Ah, Keenan Ivory, der andere, ja genau, der andere Bruder. Nee, den, den habe hab ich nie gesehen. Ich kenne da nur, ist, ist es Glimmerman? Ist es da, wo es diese absurde Geschichte gibt, ähm, die, die, diese Anekdote wird immer gerne erzählt von dem Steven Tobolowsky, von diesem Schauspieler, wo Steven Seagal, ne? Das ist genau der, ja. An man erschießen wollte, Ey, großartig, <lacht> Ja, den muss ich den muss ich mal nachholen, weil allein deswegen, das finde ich so lustig, diese Story ist einfach so großartig, hat ja auch nicht lange vorgehalten sein, sein, äh, sein Frieden.
0: Nein, ja? aber äh, ich kann nicht schon sagen, Jan und ich, wir haben den bereits besprochen, die Episode erscheint. Stimmt, habe ich gesehen. Nee, der, wir haben nur besprochen, wir haben noch nicht released. Da kommt es. Wir haben, glaube ich, nur ein Posting gemacht. Da so, ja. kommt erst in ein paar Wochen. Und äh, ich will noch nicht sagen, wie wir den gefunden haben. Ich kann nur sagen, ich habe das Jugendlichen sehr gemocht. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wer weiß.
1: Ja, das ist ja oft so. ne? Ist ja bei geil sowieso so. Da gibt es einfach so Filme, die mag man. Äh, oder man mag sie nicht. Aber es gibt so einige, die ich auch extrem mag. Und äh, ja gut, viele habe ich gar nicht mehr gesehen. Ne? Den ganzen, das ganze director dvd Övre habe ich habe ich kaum noch verfolgt. Ähm, aber stimmt, das war ja auch noch war auch ja ja war auch noch ein war auch noch ein Buddy-Movie, richtig richtig.
0: Es war es, ja und vielleicht ich, ich lese immer wieder, dass Leute sagen, wir mögen klimaman ist sein härtester, sein witzigster, sein bester. Alles schon gelesen, ob es wahr ist. Ich kann jetzt gerade nichts dazu sagen. Wir werden wir werden. Okay, dann bin ich gespannt,
1: werde ich mir euren Podcast anhören.
0: Kiss Kiss, Bang Bang.
1: Also ich meine, das ist das ist einfach äh, legendär. Das war das, ich glaube ich, Regiedebüt tatsächlich von Shane Shane Black. Hat auch wieder Joe Filter gemacht und äh, ich meine, das ist halt, da siehst du, warum der Typ ist, wer er ist, ja. Also der ist einfach großartig und der liebt ja, äh, das merkt man bei dem Film er liebt ja diese alten Pulp Novels, so diese alten Detective Novels und das hat er hier ja auch verwurstet. Ne? Also er, diese, den Plot hat er ja, also einen Teil des Plots hat er aus einem alten äh, äh, Pulp-Novel, Johnny Halliday oder so heißt der Autor. Gibt es sogar bei Hardcase Crime, glaube ich. Ähm, ey, den liebe ich, den liebe ich. Der ist einfach, also, und ja, auch da, das ist einfach, ich meine, Shane Black als schwuler Detektiv, ja, und dann äh, Robert Downey als diese Flachzange von, von, äh, von. Ja, die, aber, ich, ist ich glaube, Vel das Kilmer, ist, es, ist der schwule Detektiv, oder? -Kil genau, Vel Kilmer, was habe ich gesagt? Shane Black. <lacht> nee, nee, ja, Val -Kilmer, Kilmer ist ja großartig, also wirklich großartig. Und ich glaube, der, 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 das war auch so mit, so ein, so ein, wobei ich, wie gesagt, die ursprüngliche Idee ja schon lange hatte, aber das, das hat so ein bisschen so mit auch äh, Hollywood Kills beeinflusst, ne? So dieses Film im Film, was ja auch immer ein bisschen heikel sein kann. Das funktioniert ja oft nicht so gut, aber ich finde bei Kiskis, beim Bang äh, ist es einfach großartig. Das ist so, also wirklich, auch, ich guck den und muss laut lachen, ja, in manchen Szenen. Das ist einfach. Das war ja auch der Film, der Robert Downey Juniors
0: Karriere wieder auf die Beine ja. gebracht hat eigentlich. Das hat ihn aus Richtig. der Senkung geholt. Es war ja kein ja. großes Budget dahinter, meine ich zu wissen. Das war ein riesen nee, Teil war auch kein besonders großer
1: Erfolg. Weil irgendwie das war halt das Problem, weil Warner Brothers, äh, war Warner Brothers, genau, Joel Silver hatte das ja. Die wollten es halt nicht machen. Und Joel Silver hat dann irgendwie, äh, weil der und, und Shane Black ja so Zange sind, hat die irgendwie dazu gekriegt und er hat das dann für kleines Geld im Prinzip, also kleines Geld, was man in Amerika so kleines Geld nennt, äh, für kleines Geld machen dürfen und war auch so mäßig erfolgreich und hat aber dann einfach diesen Kultstatus und und hat aber ihn dann einfach als Regisseur, äh, wo gesagt haben, okay, inszenieren kann er also auch. Ne? Wobei er jetzt so viel noch gar nicht inszeniert hat, aber... Und damit käme man ja eigentlich direkt zum Nächsten. The Nice Guys.
0: The Nice Guys. Einer der...
1: Ey, ist es der
0: letzte Body-Kopf-Film, den ich im Kino gesehen habe? Eigentlich hab? ja. Schon, oder? 20, ja. was, 2015 oder noch früher sogar?
1: Ja, eigentlich. ist gar nicht so lange her. Ne? Also das ist so und also ich meine, wat, was für ein Brett, was für ein absolutes Meisterwerk. Also finde ich, ich, ich habe das ist auch, das ist, und Shane Black hat mich ja versaut in dem Sinne, also der hat, was ich an dem so liebe, sind halt diese, diese Helden, die alle so frickler sind, ne? also Mel Gibson ist noch am heroischsten, der ist ja auch in den 80ern entstanden, wo halt, ne, da waren ja alle Heroes immer nur cool und haben Sprüche rausgehauen und da war Riggs ja der schon derjenige, der auch diese Coolness hatte, aber der war ja schon einfach psychisch total kaputt, so, ne, was, was ihn so, so relatable gemacht hat. Und sonst hat Shane Black ja einfach so diese liebenswerten Loser. Und ich meine, Ryan Gosling ist so eine Pfeife, ja. Und dann hast du Russell Crowe, diesen etwas fett gewordenen Schläger und also diese Toilettenszene mit den beiden. Da sterbe ich jedes Mal vor Lachen, ja? Das ist einfach brillant. Und dann er benutzt ja immer dieselben Versatzstücke, ne? Die, die, die vorlaute Tochter von Ryan Gosling, ne? die also im Prinzip ja, der Vater ist halt eine absolute Pfeife, ja, aber eine liebenswerte Pfeife. Russell Crowe ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, ne, also ist zwar ein bisschen cooler, aber auch nicht so der Oberstecker und das, das ist halt so sympathisch, das ist alles so, so, naja, nicht 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 so saubere Typen sind, sondern Ecken und Kanten haben. An den
0: Kasten hat er aber gar nicht so gut performt, habe ich in Erinnerung, nee. oder? Und das ist nee. das Problem, sonst deswegen ist er auch nie ein zweiter Teil gekommen oder das Genre wird jetzt gerade ein bisschen, ja, es gibt keine Bodycop-Filme da draußen.
1: Nee. Nee, Traumlich. Ich wüsste, ich wüsste, genau, ich meine, dieses ganze Action-Genre hat sich ja eh so ein bisschen in den in VOD-Market den verlagert und da gibt es ja viele gute Sachen, aber äh, stimmt. So, so der Versuch, so das klassische Buddy Movie wieder wiederzubeleben, wüsste würde mir jetzt auch nichts einfallen. Gibt
0: wir nicht. könnt eine Reihe noch nennen, die heißt Bad Boys.
1: Ja, klar. Und die ja auch ein sehr, sehr verspätetes Sequel noch bekommen hat, ne, diesen dritten Teil. Der, der den haben sie ja aber, ich weiß nicht wie lange, 15, 20 Jahre versucht zu machen, immer mit anderen Leuten. Ewig. Ewig. Und der ja auch tatsächlich, dieser dritte Teil ist ja durchaus unterhaltsam. Also ich habe den gesehen. Ich war jetzt nie so ein großer Fan der Bad Boys-Reihe, ja, weil, also mir war, mir war Will Smith immer, der ist mir immer so ein bisschen zu gelackt und zu nice. Der ist, er hat natürlich ist eine Charisma-Bombe, klar, eine Scham-Bombe, der Typ. Aber der war mir immer zu gelackt, ich kann es dir nicht sagen. Aber und die sind halt so ja auch eigentlich bestehen die so aus kompletten Versatzstücken, die sind ja, aber ist halt Michael Bay, ne hat ja halt diese Mega-Optik, äh, immer irgendwie Kamera von unten, nackte Ärsche, so, das ist halt so, er ist halt <lacht> <im> <lacht> noch. ja, ist ja auch super, ist ja alles okay, ne, und und die sind, ich finde, die kann man super gucken, immer mal wieder so reingucken, die berühren mich aber nie, ne, wobei, ich habe den zweiten Teil noch mal gesehen, der berührt mich nicht, aber der hat halt, die, die leben halt so also, erstmal von seiner Regie, also dieser diese Verfolgungsjagd auf der Autobahn und dann mit diesen scheiß Leichenteilen. Also, so makaber, wie er das durchgekriegt hat in so einer fetten Hollywood-Produktion. Und dann aber einfach so, so komödiantische Highlights, wie, wie die Nummer, wenn, wenn äh, ne, die Tochter zum Daten. Äh, <lacht> der 15-Jährige kommt und, vorbei, und, ist es großartig. Ey, und das. diesen Typen fertig machen, das ist <lacht> wirklich, wirklich saugeil. Und ich fand auch den dritten den ja diese beiden, das sind Franzosen, glaube ich, die das gemacht haben. Genau, das zwei französische Regisseure. Ja. Genau, es ist so ein Brüderduo aus Frankreich irgendwie. Und der war schwer unterhaltsam. Ja, ja ich also. fand
0: den auch voll okay und hat nach gleicher Tür aufgemacht äh, zum Teil 4. Und dann hat Will Smith kurz eine Ohrfeige verteilt und das wurde Projekt wurde kurz auf Eis gelegt. Aber es scheint jetzt wieder Green Light zu sein. Ich glaube, der wird ja. kommen. Teil 4 kommt. Und ja, und so eine Ohrfeige wo.
1: ist ja jetzt auch nicht so, so schlimm wie Dinge. Der kann andere machen. Ich sag, kann man drüber, ich, ne, ist halt armselig von ihm gewesen, arme Nummer, aber gut, das ist jetzt nichts, ne, so. Also da also haben ja. andere
0: Menschen Schlimmeres gemacht, Entschuldigung.
1: Äh, genau, genau. Ja, und das ist so, weißt du, wenn der kommt, gucke ich den, aber das ist, wenn er nicht kommt, ist mir das auch egal. So. So, die, die, das ist so das absolute Kaugummi, ne? das ist ja nichts, was mir am Herzen liegt. Aber während Shane Black hat ja noch einen, und zwar ähm, The Long Kiss Goodnight, ne, ist jetzt sind keine Cops, aber ist halt ja auch Gina Davis und und Samuel Jackson. Und du merkst, er hat ja, er hat ja eins und ein Ding, was er durchzieht und was er einfach da ist. Einfach der König drin,
0: die weihnachts ja, ist ja auch wieder da oder stimmt doch oder Schnee, immer deswegen
1: hat auch Hollywood Kills spielt auch zu Weihnachten aus genau dem Grund ne? ist halt
0: Long Kiss Good Night nie ganz connected damit, muss ich sagen. Ich habe den auch als Letzten gesehen, erst vor ein paar Jahren mal wurde nie ganz warm damit, muss ich sagen. Hm.
1: Der war auch damals, der war damals nicht ganz so erfolgreich, ich finde auch Renny Harlan ist jetzt nicht so der der ist immer so ein bisschen Renny Harlan ne, so ich weiß nicht was, also der ist der kann gute Filme mal machen, aber irgendwie muss aber nicht äh, so richtig. So <lacht> genau, genau und da habe ich gedacht, so, ah, anderer Regisseur wäre es vielleicht besser geworden und ich kann auch nie so mit Gina Davis, leider kann ich auch nicht so richtig warm werden, aber der Film macht schon Spaß und hat einfach, einfach super Elemente und auch da kann ich echt übrigens allen empfehlen, diese Originaldrehbücher von Shane Black, die gibt es alle im Internet, die mal zu lesen, die sind immer noch mal eine Lage besser, anders, also Last Boy Scout hat zum Beispiel ganze Sequenzen, die einfach zu teuer waren, diese war auch keine glückliche Produktion tatsächlich, die waren also Shane Black und auch Tony Scott waren wohl sehr unglücklich, weil das Studio ihnen da wahnsinnig auf den Sack gegangen ist, und Shane Black äh, Tony Scott war immer ganz neidisch auf Quentin Tarantino. Und deswegen hat er dann auch äh, irgendwann ein Drehbuch von Tarantino gemacht. Ne? True Romance. Weil Tarantino genau. ja auch. Ja, genau. Und Tarantino ein großer Fan von, von ihm war. Aber das meine ich. Also das muss ja auch eine sehr turbulente Produktionsgeschichte gehabt haben. Und dass dann trotzdem so ein geiler Film rausgekommen ist. The Last Boy Scout hatten wir den schon erwähnt. Den haben wir schon erwähnt, aber noch nicht...
0: Hey, da würde ich Nee, haben wir Hey, Last Boy Scout. Ich muss noch. Es gibt schon eine Podcast-Episode drüber. Ich erwähne gerne nochmals, weil es einfach so ein geiler Film ist. Ich habe den auch zum ersten Mal auf Pro 7 gesehen. 20.15 Uhr war wohl geschnitten. Wahrscheinlich noch geschnitten, Ende. ne? Ja, natürlich. Ja, ja, alles. Also der Nasenbruch da beim, ähm, beim, beim Schwimmbad, der ist ich, nicht, nicht drin gewesen. Aber der war schon geschnitten geil, weißt du? Und dann habe ja. ich gedacht, hey, der ist einfach voller,
1: voller legendärer Sinn, ne? Also. Ja, ist
0: ein, also das ist ja. Kannst du jeden Spruch da drin, jeden, jede Zeile ist pures Filmgold? Pur. Ja. Die Sache mit Wuscheltom. Ich liebe Wuscheltom. Ich liebe Satan Klaus. Ich liebe alles, was die mit der Tochter gemacht haben. Ja. Die Sache mit, 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 der, mit, der, mit der Frau. Diese, diese, ja, diese, diese Ehe-Dramatik da drin, die aber auch nicht wirklich ernst genommen wird, sind wir ehrlich. Die ist, ja, ist ein bisschen
1: damit. lustig dann ja auch. Ne? Auch am Ende, also es ist ja wirklich so witzig, wo sie dann so, äh, ne? dann macht sie so auf traues Frauchen. Ne? Ich meine, sie hat ihn ja bedroht. Und also, also das auch wirklich, das Einspruch jagt den Nächsten. Ne? Der jagt wirklich Einspruch den Nächsten. Und wie du sagst, und die sind alle äh, mega zitierbar. Also das ist wirklich einer der absolut besten Filme ja. seiner Art. Kann man und nicht anders frag sagen. ich
0: frage mich immer, ist der beste Film von Bruce Willis vielleicht Last Boy Scout?
1: Ja, ja, aber also ich würde sagen, ist zumindest gleich. Absolut. Also wenn ich an Bruce Willis denke, denke ich an diese beiden Filme. Ja, absolut, absolut. Und da, da,
0: da, kommt, da kann man auch nie mehr ran.
1: Nee, nee, das, das, kannst du, das kannst du nie wieder, das kannst du nie, also auch diese Zeit, diese Art von Film, haben wir ja gemerkt, gibt es auch immer weniger und gab es nicht mehr, ne? aber nee, also das war in, in seiner ganzen Konsequen Sprüche Action, dann diese Tony-Scott-Optik, das war einfach perfekt, dieser Tanz am Ende, das sind so Momente und das kann auch einfach Shane Black, ich meine, er sagt, ne, wenn ich das überlebe, tanze ich und dann tanzt er in in diesem Stadion. Immer und immer, wenn ich den Film gucke, denke ich, ah, oh, wäre noch 20 Sekunden länger der Tanz, weil ich diesen Moment so großartig finde. Ja, er hat auch auf dem Höhepunkt auch so, es, es nimmt die Emotionen richtig hoch. Und das, um, und das sind die Momente, die ich, die ich halt auch versucht habe, weißt du, in dem Roman, wenn die beiden am Ende singen, ähm, äh, äh, Hooray for Hollywood, ja. Das, genau sowas wollte ich damit, ne. Das ist einfach, wo du sagst, die sind durch so viel Scheiße gegangen und am Ende stehen sie auf der Straße und singen und alle denken, sie sind bescheuert.
0: Das ist toll, love it. Das hab ich ich habe ich hab das auch gedacht, dass das irgendeine Verbindung zu dieser Szene sein muss, aber danke, dass du es auch bestätigst, das ist super. <lacht> das, ähm, wie stehst du zu 21 und 22
1: Jump Street? Hast du die mal gesehen? Die habe ich tatsächlich gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten gesehen habe. Den ersten habe ich auf jeden Fall gesehen. Die sind lustig, ne, die, die sind halt, oder oder der, ich, ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen, ähm, die sind ja nochmal, also die sind ja schon wieder so Meta irgendwie, ne, das, wie ja all diese Serien, wie all diese Serienverfilmungen sind, also das, du kannst es ja kaum ernst nehmen, der kriegt es aber trotzdem irgendwie ganz gut hin, obwohl es wie eine Parodie ist, dann ist die Action aber echt fett, ja. Also finde ich schon gut, Habe ich würde ich jetzt aber nicht so persönlich ist es jetzt nicht so mein. Ich finde aber diese Typen sind halt wahnsinnig talentiert und die, die hier diese Phil Lord und äh, wer ne? Das ist ja auch zwei, Regisseure und Autoren, und äh, die, die sie von dem Han-Solo-Film ja gefeuert haben. Und tatsächlich hätte ich deren Han-Solo-Film gerne gesehen, weil ich, ich glaube, was
0: lief lieber als, als lief der, den wir bekommen haben am Schluss, oder? Ja. Also, Gefällt genau. mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ähm. Starsky Hutch wäre auch so ein Teil, alte Serie, wurde mit Ben, ja, genau. ben Stiller, Owen Wilson aufgelegt, 2004 etwa. Ja, ja. Ist für mich aber auch eigentlich ein klassischer Bodyfilm, was sie draus gemacht haben. Es hat nicht das Serienfeeling, die haben einfach das Setting der Serie genommen, haben das Auto genommen, die Figuren genommen irgendwie. Und haben aber eigentlich einen astral body kopf abgeliefert. Ich finde den
1: geil. Ist dann halt nochmal... Ja, ja, genau. Und ist dann halt nochmal, aber wie gesagt, noch mehr komödiantisch. Ne? Das finde ich ja so finde ich so lustig, dass ja all diese Serienadaptionen zu filmen sind ja immer Komödien. Ne? Ob das Baywatch ist, den habe ich nie gesehen hier mit. Oh Gott, das ist auch Rock, Das ist nichts. Glaube ich. Aber weißt es sind ja immer Komödien oder immer so, die so, so drüber sind, dass man sieht, dass sie kaum der Realität verhaftet sind. Aber stimmt, das war auch so eine... So, <lacht> stimmt, da gab es echt viele. Das war so, eine, war so eine richtige Masche. Da muss man aber noch einen erwähnen, der jetzt wieder ernster ist, den ich ja... Ähm, Absolut Liebe, und zwar sind wir wieder bei Scott, aber diesmal tatsächlich bei Ridley Scott, und zwar Black Rain. Mit Michael Douglas und äh, Ken Takakura heißt der ja, der die coolste Sau ist, überhaupt. Ja, also ist der japanische Schauspieler. Der ja scheinbar, der hat ja auch eine Gianchi-Karriere in Japan, das sehr oft, wir kennen diese Leute ja alle gar nicht. Aber ich finde, die, dieser Film ist einfach auch so großartig. Ne? Der fängt an mit, mit Michael Douglas und Andy Garcia, die ja aber Partner sind und dann stirbt er und dann kriegt er halt diesen, diesen japanischen Kopf und dieses ist halt eine super Dynamik. Du hast diesen korrupten amerikanischen Bullen, also der seine Ehre im Prinzip befleckt hat, weil er korrupt ist und dann hast du diesen äh, Straight-Shooter, diesen Japaner, der ihm im Prinzip beibringt, wieder äh, äh, ehrenvoll zu sein und der Film, der hat so viele Momente, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede Ja, und dieses letzte Bild, wenn die beiden in die Polizeistation kommen und Sie haben diesen Bad Guy gecatcht und die Musik und, und alle applaudieren. Das ist einfach großartig. Ja, also wirklich, wirklich, ich liebe den.
0: Der geht bei mir gerne mal vergessen. Ich habe den auch sehr spät entdeckt erst. Und ergo ist er nicht so tief in mir drin verwurzelt, wie halt ein Film, den ich mit 14 gesehen habe. Aber
1: Den habe ich durch wiederholtes Gucken erst zu würdigen gewusst. Wo ich dann immer dachte, Mann, ist der fucking geil. Und dann habe ich festgestellt, dass Kenta Kakura hat... Es gibt noch einen Film, und zwar von einem alten von Sidney Pollock aus den 70ern, The Yakuza. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Super. Robert Mitchum noch, Robert Mitchum, der ältere Robert Mitchum, das ist 76, Drehbuch von Paul Schrader, ist in Japan, er ist ein Privatdetektiv, muss ermitteln in, in, in der, im Yakuza-Milieu und dann wird sein Partner in dieser Ermittlung, ich weiß gar nicht, ob der selber ein Yakuza ist, ist Kenta also derselbe Schauspieler aus Black Rain, nur nochmal 20 Jahre jünger und ist ein Showdown, da gehen die beiden, äh, kämpfen sich durch so eine ganze Horde Yakuza in, so in so einem japanischen Papierhaus. Ist der Hammer. Da habe ich übrigens in ist die Szene, wo, äh, wo Dante durch die Tür schießt. Das ist die Szene, die, die habe ich aus Yakuza geklaut. Ah, Sehr schön, sehr schön. Du
0: bist ja wie kein <lacht> quarantäne du klaust ja auch deine szene zusammen. Das
1: so Momente, die sind so <lacht> hängen geblieben. weil Ich fand das so geil, dann kommt Robert Mitchum Kommt in so ein Büro rein, steht ein Typ hinter der Tür und ohne zu gucken, stieß er einfach durch die Tür durch und knallt diesen Typ ab. <lacht> Zum
0: Glück war es nicht die Putzfrau.
1: <lacht> ja, das wäre dumm gewesen.
0: Was ist mit Red Heat?
1: Ja, auch. Ja, auch, äh, auch diese Phase. Der ist, ich habe, den habe ich auch wieder gesehen von gar nicht langer Zeit. Ja, der, der will nicht so richtig. Der hat, ne, ist eigentlich eine super Idee, also, ne. Also auch perfekt. Arnold als dieser Russe ist einfach ein, so ein typisches 90er-Jahre- Casting. Das ist brillant. Ne? Und war ja, glaube ich, einer. De war der erste Film, der auf dem roten Platz drehen durfte. Tatsächlich. Also es gibt ja diese Szenen mit Arnold, wo er als russischer oder als sowjetischer Bulle da äh, marschiert. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ein amerikanisches Film auf dem roten Platz drehen durfte. Äh, und ja, der ist auch. Der sollte eigentlich funktionieren, weil auch James Belushi als dieser Schmierlappenbulle, das ist ja, ist ja, ist ja super und dann diese Dynamik zwischen diesem stoischen Russen und und dem dem, äh, aber aber der der Belushi ist halt zu sehr Klischee so ein bisschen, der hat keine Tiefe so richtig, ne? Also der, dem fehlt halt die Tiefe, die jetzt Riggs hat oder so und dann ist er am Ende so ein bisschen, ja, das ist so, ich würde sagen, kann man gucken. Mhm. Ja,
0: kann man gucken. Aber ich habe ja. ihn vor drei Jahren etwa, als ich noch mit dem Sergei den Fratzengeballer-Podcast äh, äh, produziert habe, da haben wir eine Walter Hill-Besprechung gemacht über alle Fehler. Ja. Wir haben das komplette Övre besprochen. Und ich weiß noch, ich habe ihn damals nochmals gesehen und war da auch so, mh, irgendwie, der zündet bei mir nicht. Irgendwie gehe ich da, mein Herz geht dann nicht mit. Das ist mein Nee,
1: Gefühl. nee, genau. Der hat so seine kleinen Momente, aber der der, der, der kommt nie so richtig, äh, nie so richtig zusammen. Ne? Das ist... Äh wie
0: ist es eigentlich mit Beverly Hills Cop? Ist das für dich ein Buddy Cop Film? Die sind ja zu dritt eigentlich.
1: Ja, witzig, dass du sagst. Nee. Nicht, oder? Ich liebe den. Der ist, der ist großartig, aber der ist für mich kein äh, Buddy. Weil es ist halt, Eddie Murphy ist eine One-Man-Show. Klar, du hast Judge Reinhold und hier John Ashton, glaube ich. Und die sind auch super, ne, gerade in dem Film. Aber sie sind ja doch eher so, er bleibt ja immer alleine. Also, ähm, würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht, also weil, wie gesagt, allein durch dass die anderen zwei sind, die, die sind so nette Anhängsel so, aber würde ich jetzt nicht dazu zählen. Obwohl, wie gesagt, der Film ist großartig. Ne? Es
0: bricht irgendwie auf, es ist nicht das Gleiche, wenn es ein Duo wäre, das wirklich zusammenfinden muss. Die sind einfach zwei, zwei genau, ist und halt Eddie Murphy, ja. Ist nicht genau, genau, Film, und Eddie ja.
1: Murphy bleibt aber einfach so zentral, einfach die viel größere Kraft. Ne? Da ist halt, die können da gar nicht ran. Ne? Ist auch vom Drehbuch her nie so geschrieben. Ja. Was ist mit Auf die harte Tour? Der Hard Way, kennst du den noch? Den kenne ich noch. Den wollte ich immer mal wieder sehen, weil ich habe den gesehen, aber ich kann mich null daran erinnern. Aber stimmt, der war ja, und das ist ja auch eine klassische Prämisse. Ist fast auch wieder eine, eine hollywood kills Prämisse. Das ist ja
0: Schauspie hab ich schon Schauspieler, ist Michael J. Fox, oder? Michael J. Fox. Genau, und James
1: Woods ist der harte Bulle.
0: Genau, und äh, begleitet Bullen für eine Weile, um sich für die auf die Rolle vorzubereiten. Sie driften immer tiefer in den Fall rein, es ist verdammt lang her, als ich den
1: gesehen habe. Richtig lange her. Ich, ich
0: muss den aufrichten. Bei mir auch.
1: John Batham, der war ja auch ein guter Mann, der hat, der hat viele gute Sachen gemacht. Ne? Also, äh, der, wo wir bei dem sind, können wir direkt die Brücke schlagen zu Stakeout. Ja, Sag gerne. Stakeout. Richard Ryfus und Emilio Esteves. Und der war ja auch von John Batham. Und der ist, also den will ich unbedingt mal wieder sehen, weil der ist wirklich, der war großartig. Jetzt sind die natürlich von Anfang an Partner. Das macht ein bisschen den Unterschied zu den anderen. Ne? Die sind von Anfang an Partner. Aber es ist ja, und es geht um, um eine Überwachung. Das war, ist ja eigentlich die brillante Idee. Ne? Und dieser Film ist ja auch wahnsinnig witzig. Und ich weiß nur, dass die so wahnsinnig sind Allein in die Szene, wenn sie am Anfang, das spielt ja in Seattle, glaube ich, sind sie sind sie Bullen erstmal am Anfang. Oder oder ist es Francisco so egal, auf jeden Fall immer Hafen. Und dann jagen sie irgendeinen Typen und fallen alle in die Fische und dann kommen sie ins Büro und ihr Boss schreit sie natürlich an, wie das in dem Film auch immer sein muss. Mhm. Und dann sagt er, und setzen Sie sich bloß nicht hin, weil Sie halt nach Fisch stinken, weil Sie alle in diesem Fischcontainer waren. Und während der Chef rummeckert, dreht er sich um und guckt aus dem Fenster. Und dann setzen sich beide so ganz schnell auf den Stuhl und reiben ihre Ärsche so über, <lacht> über den Stuhl. So. Ja, ja. also ist vielleicht auch jetzt nicht Buddy-Movie, wie alle anderen, die wir besprochen haben. Aber irgendwie ist mir der, als wir äh, drüber sprachen, was für Filme, fiel mit der einfach ein.
0: Ich habe den gerade äh, vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen. Ah, lustig. Von First Watch und ich habe den zweiten
1: auch noch bereits, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ist da was? Den habe ich gesehen, den habe ich lustigerweise im Kino in den USA gesehen, als ich da mit meinem Kumpel rumgereist bin. Das, war immer, das ist immer ganz cool. Ich wollte immer mal eine Liste machen, alle Filme, die ich in den USA im Urlaub mit meinem Kumpel Martin gesehen habe. Äh, weil wir, Das war immer geil, da haben wir, wir waren immer lange unterwegs und haben viele Filme geguckt. Der ist, Der ist okay. Der war auch lustig, aber ja, kommt auch nicht so an den ersten ran. Und, ähm, war aber nicht schlecht. War aber nicht schlecht. Also würde ich aber trotzdem nochmal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde mir den nächsten Mal geben. Und dann bin ich doch
0: gespannt, ob der mir auch so gefallen wird. Jetzt hey, haben wir was Elementares vergessen? Fragezeichen.
1: Von den Elementaren nicht. Mir ist noch einer, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, der war so die Zeit, den finde ich ganz, ist, ist The Rookie von und mit Clint Eastwood und Charlie Sheen. Weil das ist ist schon, tatsächlich ein Buddy-Movie, weil da ist es ja, äh, er ist der, der abge, abgehärtete alte Bulle und Charlie Sheen kommt so frisch von der Polizeischule, der immer verarscht wird, dem, ne, der wird eingeführt, dass er so ein, die anderen kleben so ein Schild hinten auf den Rücken, irgendwie Pimmel oder so, ne? Ja. Und dann ermitteln äh, sie ja also so, äh, der, der genießt ja einen wahnsinnig schlechten Ruf, der ist aber auch sehr krude sehr brutal und hat die legendäre Vergewaltigung von Clint Eastwood durch Sonja Braga, wo die es wirklich mal umdrehen, wo die Frau den Typen vergewaltigt. Das ist, ähm, ist, ist echt krass. Also ich, ich mochte den immer. Der hatte so einen schmutzigen Charme. Ja, ja, genau richtig. Der hat sich Dinge getraut, oder? Genau, also den würde ich gerne noch mal sehen. So, wie gesagt, der genießt irgendwie keinen guten Ruf, aber äh, ich fand, der hatte was, weil er halt so Dinge umdrehte und, und, und auch irgendwie, ja, und schmutzig, auf, auf ein bisschen unangenehme Art. Man hat sich ein bisschen geschämt dabei, aber <lacht> ist auch schön.
0: Ich habe auch noch einen, der gerne vergessen geht, und zwar Sean Connery und Wesley Snipes in die Wiege der Sonne.
1: Rising Sun, richtig.
0: Rising Sun, das war ja auch so einer, äh, äh, Sean Connery, als dieser altende, fast schon Zen-meisterliche, Was ja. war, war ein Polizist? Ich weiß schon gar nicht mehr. War ein
1: Polizist? Hab ich nee, ich glaube, Wesley Snipes war der Bulle. Und war er selbst er musste ihn dazu holen, weil er der Spezialist in Sachen Japan war. Genau, und ich fand den, ich fand den mega
0: gut. Das eigentlich hat er eigentlich all die Elemente, die wir da im bodycop genre mögen, ist auch irgendwie auch da drin. Das haben wir hier, hier, den jungen, Rookie, den, 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 jungen Rookie, den, den, den jungen Rookie, den alten, den alten, Zen-Meister fast schon, so habe ich eine Erinnerung. Das ist auch nicht. so ein Film, den man
1: nie irgendwo sieht. Ne? Es gibt so Filme, die, die, die siehst du nirgendwo, die siehst du nicht in irgendeinem ram regal die es ja eh kaum noch gibt, die siehst du aber auch nicht so auf Amazon oder Netflix, äh, so bei diesen Streamern. Das ist interessant, das sind so Filme, die so, so, so ein bisschen so komplett aus dem Bewusstsein verschwunden sind. Und das war damals eine fette Nummer, ne? war eine michael crichton verfilmung Philipp Kaufmann, glaubt ich. Der Philipp Kaufmann, der Regisseur, eine. genau, richtig. Und äh, ja, ist, ja.
0: einer, der steht auch mir im Regal. Also, ich bin noch einer, der Medien physisch kauft, bin ich ganz ehrlich. Also, ich weiß, ich, we ja. ich weiß, ich wenn ich einen Film für einen Podcast vorbereiten will. Du und der andere Dominik. Der Stark, Grüße. Ja, sehr ja. schön, oder? Ja, also, wir sind halt krank, oder? <lacht> ist halt so. Und äh, ich weiß aber auch einfach, dass ich, wenn ich so einen Film schauen will, da muss ich den haben. Dann ich will dann nicht das irgendwie ist hoffen, ja, ja, äh, dass auf, auf wer streamt es gehst du mal schauen. Hat es eine Plattform? Nein, hat sie nicht. Und äh, nee, die, da gehe ich mein Regal mach und fertig. Also konnoisseur ja, ja. weißt du, der Mann von Welt. Der nee, ist, ich habe auch noch hier
1: hinter mir ist so ein Regal, wo meine Blu-rays sind. Das sind aber auch nicht mehr viele. Aber das sind so, da sind so viele von den Filmen, über die wir auch reden, die stehen da noch drin als Blu-rays.
0: <lacht> haben wir was vergessen? Es gibt sicher noch X weitere. Wir könnten noch über Two Guns äh, wir haben noch äh, Showdown. Ja, in Little den habe ich gesehen, so. aber auch
1: vergessen. Auch vergessen. Welchen?
0: Showdown in Little Tokyo gibt es noch?
1: Ah, richtig. Es gibt so ein paar Krude. Ne? Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Den habe ich äh, zu liegen. Äh, ne? es, ja, ja, es gibt so ein paar. Es gibt auch ein paar wirklich noch, die vor nur 48 Stunden waren. Das ist auch einer, der wird gerne erwähnt. Der war von Walter Hill geschrieben. Und zwar. Oh Mann, und, wie heißt denn der?
0: Walter Hill hat ihn geschrieben. Dann müsste ich ihn ja fast
1: kennen eigentlich. Äh, Walter um, Hill. Ah, uh, da gibt es einen Freebie and the Bean mit Alan Alder. der wird bei den Amerikanern sehr viel erwähnt, so bei, bei so Leuten wie uns, bei so Nerds, Freebie and the Bean und noch einer, mit, ah genau, und zwar mit Robert Kalb und, lass mich lügen, Bill Cosby. Robert Kalb und Bill Cosby, du meinst Tennisschläger und Kanonen, oder? Ich glaube Magnum Heat, der heißt aber, ich glaube Magnum Heat heißt er nicht, genau, der, der gilt auch so, das war so, war so aus dieser Zeit.
0: Krass, ich habe noch nie von dem gehört.
1: Ja, ja, den habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, aber da der, der reden viele drüber immer so bei den Amis, dass das so einer der, der frühen Buddy-Movies waren, wobei diese Hochphase, wo wir jetzt drüber reden, ist wirklich 80er, 80er, 90er und dann, dann war es irgendwie, irgendwie vorbei. Es gibt übrigens, wo du das sagst, hier von wegen Schauspieler und, und Bulle gibt es so auch so eine Billigproduktion, die habe ich mal auf Netflix angefangen zu gucken mit, mit dem Dominic Purcell. Dominic Purcell ist der, ist der Bulle und ein so eine andere Flachzange ist der, ist der Schauspieler. Ist, ist, kein ist kein Remake, aber halt die, genau dieselbe Prämisse. Okay, muss
0: ich, mal, muss ich mal geben, vielleicht. Das könnte noch was sein. Ja, aber ja,
1: ist garantiert noch irgendwo auf Netflix. Dominic Purcell, der sollte ja in Blood in Gold mitspielen. <lacht> ja, nein, der Witz ist, weil, weil der hat ja in, in Blood Red Sky, in Peters Film davor mitgespielt, ne? in dem Vampirfilm im Flugzeug. Und dann äh, fragte der halt immer so, oh Peter, was machst du als nächstes? Und dann Peter hat Peter ihm gesagt, du, wir drehen jetzt äh, demnächst den Kriegsfilm. Und dann hatten wir die Idee, dass äh, dass er so als Gastauftritt den äh, amerikanischen Sergeant am Ende spielt. Und dann hat er, hat er natürlich gesagt, oh geil, mache ich sofort. Ne, Aber du weißt ja, wie das dann ist. Dann sagt der Agent, äh, ja nee, du fliegst aber nicht für lau nach Deutschland. Und dann ging es dann um Kohle. Naja, und damit war das dann gestorben. Ne?
0: Sehr, sehr schade. Aber trotzdem geiler filmplatten war ja, das
1: das war nur so eine, so eine kleine Anekdote, die ja, ne? und der Typ, den wir jetzt haben, ist ein super Typ, das ist ein Amerikaner, der in Tschechien lebt, aber ein, ein top, ne? ich finde seine, seine zwei Minuten sehr gut gemacht. Hey,
0: ich würde sagen, wir haben ein riesen Auge auf ein Genre geworfen, das leider momentan nicht mehr existiert, zumindest auf der Kinoleinwand. Aber in Buchform. In Buchform. Aber in Buchform. In Buchform gibt es das. Deswegen, meine Damen und Herren, ihr mögt Body-Cop-Filme. Oder generell Body-Filme. Müssen immer Cops sein. Body-Movies, ja? genau. Ja. Body-Movies. Und ihr könnt auch lesen. Und ihr habt Urlaub. und Ihr, wollt mal, ihr lest gerne ein Buch. <lacht> ihr,
1: könnt, ihr könnt lesen.
0: Hollywood Kills ist das Ding. Das Werk müsst ihr euch geben. Von Herzen bewerbe ich das hier. Gebt es euch Hollywood holt das Teil, habt Freude damit, genauso wie ich, und dann wisst ihr auch, es wird Fortsetzung geben, der Stefan arbeitet mit Hochdruckern. Dem kann
1: ich nur zustimmen, ich arbeite mit Hochdruck Hochdruckern. Oder nicht, äh, sagen wir mal, der Hochdruck ist nicht so hochdruckig, aber äh, <lacht> äh, ich gerade, ich schreibe gerade den nächsten Rondo, und ich habe ihn ja jetzt angekündigt, schon zur Veröffentlichung, und er wird immer länger, er ist jetzt, also ich befürchte, er wird doppelt so lang wie alle anderen. Man kann ihn schon vorbestellen, <lacht> aber er ist noch nicht fertig geschrieben, das ist das Geile. And no Pressure, ha? Huh? No Pressure, genau, das ist immer gut. <lacht> Aber nur so, aber ohne Scheiß. Aber das hilft, wenn man sich diesen Druck macht. Ne? Das sollte ich eigentlich mit der Fortsetzung von Hollywood Kills auch machen. Dass ich, äh, da, da könnte ich äh, mal kurz, ich hatte ja gesagt, Hollywood Kills, dann Hollywood Burns und dann Hollywood Bleeds. Jetzt sind aber englische Titel blöd. Jetzt ist meine neue Idee. Ihr könnt mir gerne sagen, es ist Hollywood Kills tödlicher Ruhm, Hollywood Kills brennender Ruhm und Hollywood Kills blutiger Ruhm. Dann habe ich noch deutsche Untertitel, was tatsächlich immer ganz wichtig ist bei den Titeln bei Amazon wegen der Keywords und so.
0: Oh. Ja, natürlich, klar. Und dann auch weg fürs Bewerben später ist es sicher nicht schlecht, oder?
1: Ja, ja, genau. Und tatsächlich, Hollywood Burns und Bleeds ist zu englisch. Das funktioniert dann leider nicht so gut in Deutschland. Also Man muss so
0: viel denken, ja. das Autor ist unfassbar. Ey,
1: so eine, sehr schwierig, in der Tat.
0: Also, liebe Leute, in den Shownotes findet ihr die Links zu Stephans Werken. Auch zu Blood and Gold werde ich nochmals einen Link setzen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, er ist auf Netflix zu sehen. Und äh, ja, ja. viel Spaß mit. Stefan, danke, dass du da warst.
1: Ey, vielen Dank. Ich könnte sowas jeden Tag machen.
0: Oh, okay, ich komme <lacht> darauf zurück. Nee, wir werden ganz sicher noch vor Hollywood
1: Burns nochmals äh, was finden wo wir drüber. Wir reden finden können. bestimmt noch ein Thema wieder. Ja. ja. Ich hatte sogar eine Idee letztens, die mir jetzt gerade nicht einfällt, wo ich dachte, das müsste ich dem Dominik vorschlagen. Wieso fällt mir das gerade nicht ein? Das kannst du mir später sagen, denn sonst wissen die das jetzt schon. Genau. warten die schon drauf.
0: Aber ihr seht schon, der Stefan und ich, da hat's geklickt. dass die ganz große Filmliebe hier und er wird wieder kommen. Kann ich schon versprechen.
1: I'll be back.
0: Und äh, hey, euch da draußen. <lacht> Stefans Bücher kaufen, Blood and Gold schauen, Actionkult gut bewerten. Daumen nach oben, wo ihr könnt. Immer wichtig. Werden ganz wichtig, ich lebe von den Bewertungen und das merkt man auch, es kamen ein paar fünf ja. Bewertungen rein, du siehst gerade einfach, du bist gerade hochgelistet, irgendwas läuft gerade ziemlich gut und danke alle da draußen für den Support, wir werden hier noch lange weitermachen und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Okidoki. Ciao. Tschüss.